0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Los días pasan, la pandemia sigue aquí en nuestro territorio y todo hace pensar que va a seguir por un tiempo más, a pesar de que el crecimiento de la enfermedad en nuestro país se viene dando de una forma subexponencial y sí, todo sale bien y mantenemos cierto distanciamiento social y realizamos el testeo y el aislamiento de las personas que presentan síntomas de la forma correcta, tal vez no tengamos que enfrentar las trágicas consecuencias que han enfrentado otros países. Sin embargo, pensar que las consecuencias del COVID-19 Solo atañen a aquellas personas que presentan síntomas o que son contagiadas con la enfermedad, o peor aún, aquellas que necesitan ser internadas, es reducir un poco la dimensión del problema. La vida de todos y todas ha sido alterada por estas medidas de distanciamiento social, por este llamado a la reclusión dentro de nuestros hogares por la suspensión de actividades grupales, de actividades culturales, por el cierre de comercios y obviamente por la incapacidad de ir a estudiar, de ir a trabajar y de hacer otro montón de cosas que hacíamos. En el podcast de hoy queremos entonces centrarnos un poco en esa otra dimensión de esta cuarentena que es lo que pasa en nosotros, en nuestras cabecitas, ante esta situación realmente inusitada. La Facultad de Psicología de la Universidad de la República ha publicado en su sitio una serie de materiales sobre los efectos psicológicos producidos por la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia, que ellos denominan Aportes para Transitar la Emergencia. Es un material elaborado por docentes de la propia Facultad de Psicología con sustento en investigaciones en torno a temáticas que tienen que ver con estos contextos y situaciones críticas y para ello aportan múltiples miradas. El material, publicado en el sitio de la Facultad de Psicología, que es de libre acceso, está organizado en distintos capítulos, ya hay por lo menos cuatro capítulos, que son Reacciones ante la situación de emergencia, Violencia y Convivencia, Ejercicio de Derechos y Cuidado Comunitario. Han sido elaborados por distintos docentes de distintas áreas de la facultad y además cuentan con un diseño y una infografía trabajada realmente recomendable. Hoy quisiera hablar con Graciela Loarche del Instituto de Psicología de la Salud quien escribió el primer capítulo titulado Reacciones ante la situación de emergencia. Vamos a conversar con ella. Y bueno, lo que quería preguntarte primero con todo ese background que vos tenés ¿no? de psicología aplicada a catástrofes, a conflictos sociales y ambientales este escenario es como incluso extraño para alguien que está preparada para eso no. es cierto que no se trata de un hecho puntual como pudo haber sido el
0: tornado de dolores, ¿no? el tornado pasó y a partir de ahí empieza el proceso de reconstrucción y de rehabilitación de las personas y de las redes pero también hay otras situaciones que se mantienen en el tiempo, en otros lados como pueden ser las guerras, los conflictos armados en donde no es un hecho puntual que tiene día finalización, en lo que se está viendo es que eh, las reacciones que la gente va teniendo son similares a, a la de cualquier evento que eh, irrumpe en la vida cotidiana de forma brusca, que corta con la rutina. En este caso, claro, eh, lo que tiene de particular es este efecto global y el cómo también los medios de comunicación, la tecnología, hace que estemos al tanto de lo que va pasando en cada país. Y por lo menos como pandemia no se ha estudiado, digo, ¿no? A, a, este, a, a nivel pero no están siendo muy diferentes a nivel psicosocial las reacciones y lo que le va pasando a la gente a cuando te pasa un evento brusco en tu vida. De todas maneras, sí este, va haciendo un monitoreo permanente de, de, de ir viendo particularidades que pueda tener, ¿no? porque confluyen como varias cosas, digo bueno el hecho de la pandemia en sí mismo, el miedo el miedo a enfermar, el tema del encierro, el tema de, de del aislamiento que se habla, que a nosotros nos gusta más hablar de distanciamiento físico, no de aislamiento social que al contrario este, tendría que
1: ser como reforzado todo lo que tiene que ver con lo vincular con lo social. Sí, y aparte está la dimensión económica, la incertidumbre laboral o gente que incluso ve cortada su capacidad de ganarse el día, ¿no? no es lo mismo estar en tu casa haciendo una cuarentena voluntaria, y teletrabajando que una persona que no tiene ya el medio de vida asegurado, ¿no?
0: Sí, eso es algo que venimos diciendo, el hecho de que también se muestra como de alguna manera eh, la parte romántica de la cuarentena, ¿no? La romantización de la cuarentena, de aprovechar para establecer vínculos y diálogos entre hijos y padres, de hacer aquellas tareas que no podías hacer, leer libros, ordenar tu casa. Hay mucha gente que está en una situación caótica. <risa> este, Por esto que vos decís, digo, hay familias que o bien perdieron el empleo, o bien perdieron su ingreso diario, o están en seguro de paro y no saben si van a volver a tener empleo. Probablemente haya una franja como en el 2002 de gente que sea inempleable, no, no desempleada, sobre todo personas que estaban cerca de jubilarse, que bueno, que a la hora de contratar gente, las empresas van a preferir gente joven, de recién ingreso, que son salarios más bajos ¿no? de inicio, que fue lo que pasó un poco en el 2002 ya no ya no eran desempleados sino inempleables y todo lo que conlleva eso este que las características que tiene nuestro país nosotros tenemos un altísimo porcentaje de personas que viven solas no solo de personas mayores no de adultos mayores sino en general este y bueno ¿y cómo está afectando eso eh, tenemos por ejemplo este uno de los problemas de salud pública más grandes que tenemos que es la depresión y el suicidio
1: eso te iba a preguntar, todo parece indicar que este confinamiento que aumenta la ansiedad, disminuye el contacto Ajá. social, puede repercutir en esos números que ya son elevadísimos en nuestro país.
0: Sí, seguramente, Isida. Y el tema es que de alguna manera estos hechos ponen como en evidencia las vulnerabilidades que tiene el país, ¿no? porque como yo te explicaba un poco en el artículo, las vulnerabilidades no empiezan con el evento extremo, ¿no? sino lo que se hacen son más visibles de las vulnerabilidades son históricas, digo, no se generan a partir de un quiebre de la vida cotidiana. Nosotros somos un país que en salud mental tenemos un gran debe. Por ahí, bueno, estamos más avanzados en lo que tiene que ver con la enfermedad mental, pero con el tema de promoción de salud o de factores protectores a la salud mental, estamos lejos digo, todavía de poder tener un plan adecuado para eso, de, desde la de, de enseñanza escolar, en, en la enseñanza primaria, donde tuve países precisamente en un hecho puntual digo este no tiene que competir en un país que esté en guerra o países que tienen desastres naturales en lo cotidiano sino este, en esta cuestión de fortalecer bueno, la resiliencia personal y comunitaria el cómo manejar la ansiedad ¿digo? entonces en los programas escolares ya se enseña este, desde ejercicios de respiración de cuáles son las reacciones más comunes que pasan cuando nos pasan cosas malas entonces los niños también saben cómo identificar esas emociones eso hace que las vivan con menor angustia, con que puedan saber que eso que les está pasando es normal, y que entonces bueno es más fácil de que les siguen, que las puedan administrar, de que tengan estrategias ¿no? para poder disminuir esas reacciones, Y bueno eso en nuestro país no se da, igual que cualquier gestión de riesgo, lo que debería
1: En psicología hay una forma de concebir la enfermedad como la respuesta inadaptada, ¿verdad?
0: Claro.
1: Y lo que vos decís es que en esta situación excepcional no podemos tratar a una persona que tiene ansiedad o afectaciones que vos pones en tu artículo como algo patológico, porque ¿cuál es la reacción normal a una situación anormal?
0: No está para nada recomendado, por ejemplo, la medicación, a no ser en hechos puntuales que sean necesarios, ¿no? Si una persona, obviamente, hace días que no puede dormir, bueno, tenés que ayudarlo con algo para que pueda dormir, para que pueda descansar. Pero sí, deben tratarse como reacciones normales, ¿no? Lo anormal es lo que está pasando en el entorno, o el hecho que le sucedió, bueno, o la pandemia en sí misma. Se puede estar encerrado, ¿no? las condiciones de encierro. Se recomienda, por lo general, acciones terapéuticas, que son focales, muchas de ellas tienen que ver con lo cognitivo, con justamente como poder darse unas sugerencias de adaptación de la conducta, dar ¿no? o sea, como algunos tips que a la persona le sirvan, poder situar a la persona digo, ¿no? en sus fortalezas, en sus capacidades, no tratarlo como una víctima, si se quiere, sino como en esa cuestión de que sean protagonistas de su recuperación, ¿no? y que siempre sean ellos los que controlen sus vidas dar elementos para que retomen el control y puedan administrar sus emociones de alguna manera.
1: Uno de los consejos que das en el artículo, ¿no? El primero es evitar la sobreinformación, ¿no? Hay, hay sí, gente no. que habla que estamos también, que esta es una pandemia, pero también es una infodemia. Y por las características sí. propias de nuestra civilización, hoy estamos hiperconectados y lo que antes tal vez veías en 20 minutos de un informativo y tenemos informativos que duran 3 horas, ¿no? Sí, y, y no solo, ¿no?
0: Digo, porque tenés todas las redes, bueno, tenés todos los programas también que no son de los informativos este, que se enfocan en esto, digo, ¿no? pueden estar las 24 horas escuchando noticias y con el acceso al cable además, digo, también, y, y, a, y a internet, y, o sea, lo que pasa en otros países también, ¿no? Y ahí, digo, es muy importante poder discriminar lo que es información certera de cantidad de cosas que son opiniones o, o que incluso se levantan informaciones que después se tienen que salir a desmentir, digo, ¿no? Porque no son correctas. o también esto de la información, de bueno, en tal país te recomiendan tal cosa y acá no. Bueno, pero hay que ver cuál es la situación epidemiológica de cada país, digo, en qué momento de la epidemia está, digo, este. Entonces, bueno, no.
1: Una pregunta que te quería hacer, Graciela, y no tengo la respuesta y tal vez no la tengas vos, pero quería reflexionar al respecto, ¿no? Esta forma de dar el conteo diario de los casos, de los fallecidos, de los internados, por un lado puede verse como cierta transparencia en dar los datos objetivos tal cual son o tal cual se tienen, entre comillas el tal cual son o el tal cual se tienen, pero uno supone que hay una cierta honestidad más allá de cierta ineficiencia o sesgos que se están hablando ahora por cómo se están haciendo los test, ¿no? Pero uno puede decir, qué bueno que se dé la información. Pero después uno tiene que pensar que cada uno de nosotros procesa esa información de acuerdo al esquema que uno tiene del mundo. Entonces, una persona que considera que la cuarentena, por ejemplo, es innecesaria, podría, y, y que cierta coartada sus libertades, incluso su forma de ganarse la vida, podría pensar 200 o 300 o 400 personas infectadas son muy pocas, entonces eso favorece su sesgo de pensar que la cuarentena es innecesaria, sumale que haya leído alguna teoría conspirativa en WhatsApp. Y por el otro lado, una persona hiperansiosa con miedo a contagiarse puede pensar que esas 400 ya son un número elevadísimo y que si va al supermercado probablemente corre riesgo su vida. ¿Qué nos puede decirle esta psicología social y de las catástrofes de, de cómo una información objetiva puede ser mediada en realidad por lo que uno piensa y las expectativas de cada uno? Y a ver, la información
0: siempre tiene que ser certera, ¿no? Este Ahora el tema es como vos decís, eh, no es tanto si los números lo hacen bien o mal, sino el cómo se dan los números, cómo se da el mensaje, y el poder dar una explicación de esos números, una explicación confiable. Lo que está pasando en nuestro país es que hay confianza institucional. Este, tenemos como esa vulnerabilidad en Uruguay, aparte de que en Uruguay todos opinamos de todo, <ríe> eh, hay como esa desconfianza institucional que hace que tal vez sea necesario acompañar esos números de otras explicaciones, ¿no? Y no que, que cada uno interprete si eso es mucho o eso es poco, si en realidad eso sucede porque no se están haciendo los test y en realidad en Uruguay es porque nos estamos cuidando más y entonces esos números se los creo y entonces, bueno, ¿por qué no puedo salir a trabajar? O sea, cada uno lo interpreta también a partir de lo que le está pasando. ¿no? si este, tienen necesidad de salir a trabajar o no, si tienen niños pequeños o no, cuánto miedo tienen al riesgo, Estar a mí, haría falta como una cuestión más proactiva desde lo gubernamental en cuanto a información. También tenemos que tener en cuenta que es un gobierno nuevo, este, que se estaba como en la transición, que todavía hay cargos que no han sido nombrados, ni ocupados, personas de gobierno. Entonces, claro, justo agarra también en, en esa transición, ¿no? ¿cómo hacer para que eso no se convierta en una debilidad? A mi criterio, lo que está faltando es mayor información, no de los números, o sea, porque también ocultar los números que también trae daño, trae mayor desconfianza, este, para la gente no es creíble, ¿no? Toda, esta, toda esta cuestión de que todos conocemos a alguien que no le hicieron el test y tiene los síntomas, por ejemplo, ¿no? Bueno, es así, no es así, digo, ¿no? Este, ¿Está bien que no se la voltez a todo el mundo? ¿Tiene que ver con una cuestión de escasez de recursos? tiene O sea, poder también da, dar esa información bien clara. Bueno, de ¿Cuáles son los pasos a seguir? este ¿En qué se está pensando? Hay como una idea de que, de, 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 por un lado, es inevitable de que hay un escenario de mucha incertidumbre, pero por otro lado, este parecería que que, que falta más un un acercamiento de lo gubernamental con la Fundación General.
1: ¿sí, no? Escuchábamos a Graciela Loarche, psicóloga social, especialista en violencia política, catástrofes y psicología ambiental comunitaria. Ella decía entonces que hace falta cierta información para contextualizar lo que está sucediendo. Hablaba de que hay cierta romantización de la cuarentena, que no es vivida por todos nosotros de la misma manera. Y sinceramente les recomiendo entrar a la página de la Facultad de Psicología para leer este y los otros artículos, porque la afectación de esta cuarentena a nuestra vida trasciende lo que tiene que ver con la salud virológica, si se quiere, y con las limitantes económicas. Somos seres que tenemos un cerebro y ese cerebrito tiene mucho que ver con la forma en que sentimos y decidimos lo que hacemos cada día. Por más información sobre el coronavirus y sobre cualquier otro aspecto de la realidad del país y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
0: Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.